0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘 토론 주제는 코로나19 사태로 돌아본 공공의료의 실태 이대로 좋은가입니다 코로나19 사태가 장기화되면서 확진자와 사망자 수도 늘 수밖에 없는데요 특히 대구의 경우에는 자가격리 중이던 환자들이 사망하는 안타까운 사례가 나오기도 했습니다. 정부 당국과 현장의 의료진들이 헌신적으로 대처하고는 있지만 그런 노력을 뒷받침해줄 의료체계의 개선이 필요할 수밖에 없는데요. 전문가들은 공공의료시설과 인력이 확충되지 않을 경우 코로나19와 같은 대규모 감염병 발생 시 우리 의료체계가 감당할 수 없는 상황이 벌어질 수도 있다고 경고합니다. 보건의료제에 따르면 전체 의료체계에서 공공의료가 차지하고 있는 비중은 기관수로는 전체 5.4%, 병상수로는 10.3%에 머물고 있습니다. OECD 국가들에 비교해서 부족한 수치임은 분명해 보이는데요. 오늘 KBS 열린토론에서는 세 분의 전문가와 함께 우리나라 공공보건의료실태 점검해보고 중장기적 강화 방안은 무엇인지 논의해보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께할 세 분의 논객 소개해드리겠습니다. 대한예방의학회 코로나19 대책위원회 위원장인 국립암센터 김원란 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 공공의료기관 35곳의 협의체인데요. 전국지방의료원연합회 회장이시고요. 조승현, 인천시의료원원장 함께 하셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 보건의료단체연합회 정현중 정책위원장 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 자, 이렇게 세 분의 이제 보건, 공공의료, 보건의료 전문가와 함께 오늘 말씀 나눠볼 텐데요. 사실 이제 김어란 교수님이 지난번에 나오셔서 공공 보건 의료 실태에 대해서 아주 우려하는 목소리를 주신 걸 받아서 저희가 좀더 자세히 한번 논의해 보자라고 이제 말씀을 나눴었는데 오늘 바로 이제 그런 순서입니다. 그래서 김어란 교수님께 먼저 좀 질문을 드려야 될 텐데요. 이게 이제 공공 보건 의료라고 하면 음 우리 의료 체계가 공공적 기초를 가지고 있는 건 맞는데 좀 좁은 의미에서의 공공기관과 유사한 형태 의료 이렇게 이제 이해하면 될지요?
2: 예, 우리나라의 공공보건의료에 관한 법률이 예. 있습니다. 그 법에서 정의하는 것을 보면 음. 공공보건의료란 국가지방자치단체 및 보건의료기관이 지역계층 분야에 관계없이 국민의 보편, 보편적인 의료 이용을 보장하고 건강을 보호 증진하는 모든 활동을 말한다라고 예. 되어 있습니다.
0: 음. 그럼 일단은, 일단 모든 활동이니까. 네. 그 다음에 그 안에는 또 이제 기, 관이라든가 기구, 뭐 병원, 뭐 이런 것들까지 아마 그 안에 더 들어가 있고 그럴 텐데. 어, 아까 제가 모두에 소개하면서 말씀드렸습니다만, 어, 전체 기관수라든가 병상수로 봤을 때, OECD 평균에 좀 떨어진다라고
2: 이제 언급을 했단 말이에요. 이 부분 좀 자세히 설명해 주시겠어요? 그렇죠. 우리가 이제 그 질적인 수준까지 다 들여다보고 논의하려면 시간이 많이 예. 걸리겠지만, 아까 말씀하신 대로 한국의 공공의료의 기관수로 5.4%다 음. 말씀하셨잖아요. OECD 평균은 51.8%입니다. 아, 예. 차이가 많이 나죠.
0: 음, 음. 그 수치만으로 봐도 뭐, 한뭐 일단 대략 한 10배 정도 차이가 나는데, 예. OECD 국가들이 이제 뭐, 유럽권들이 좀 많고 이제 그러다 보니까, 기본적으로 이제 어, 영국의 NHS나 이런 시스템처럼 국가가 직접 공공 그러니까 의료기관을 운영하는 그런 체제들이 좀 많아서 나오는 그런 현상일까요?
2: 그렇죠. 대표적으로 영국 같은 경우는 거의 다고요. 예. 예, 미국이 가장 낮다고 보는데 20%입니다. 미국은
0: 미국인데도 예, 예. 음, 미국은 우리가 그냥 보통 음. 되게 이제 의료 시장주의랄까요? 예. 이런 게 많다고 생각을 하는데도 음. 20% 이상의 그런 기관이 있군요. 자, 그럼 지금 이제 아까도 말씀드렸지만. 대구의 경우는 병상이 모자라서 생기는 여러 가지 안타까운 일들도 있는데 이게 이제 공공의료의 부족이다라고 바로 연결지어서 말해도 괜찮은 건가요?
2: 바로 말씀드리기는 음. 어렵습니다만 공공의료인 경우에는 당장 필요하면 국가가 명령해서 필요한 예. 병상을 만들 수가 있습니다. 음. 감염전문병원으로 전담병원 지정을 할 테니까 이제 병상을 비우고 감염병 환자를 받아라 이렇게 예. 할수 있지만 민간병원에다가는 그렇게 명령을 할 수가 없습니다. 음. 명령을 할수 있는 때는 전시일 음. 때만 가능합니다.
0: 아, 그러니까 지금 같은 재난에서도 사실 어렵고 음. 예. 군수동원 체제 정도까지 돼야. 예. 음. 예. 그래서 이제 지금 같은 재난 시기에 사실이 필요한 공공기관, 공공의료기관들에 대해서 국가나 이제 지방자치단체나 이런 데들이 쓸수 있는 힘이 이제 좀 작은 상태인 것 같군요. 어, 정현중 위원장께 그럼 질문을 드릴 텐데 좀 구체적으로 좀 말씀을 주시죠. 우리나라의 이제 보건소라든가 공공병원이라든가 이런 식의 어떤 현황 이런 부분에 대해서.
4: 뭐 보건소는 다들 아시겠지만 뭐 기초 지자체마다 있기 때문에 저희 뭐 서울로 치면 은뭐 구마다 있는 거고 네. 뭐 군마다 있습니다. 여기는 근데 사실 정확하게 공공의료기관이라는 명칭보다는 이게 지역보건을 하는 기초 행정단위인 거니까요. 네. 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 이거 말고 이제 보통 저희가 공공의료기관으로 그냥 이야기할 때다 하면 221개소인데 음. 그러면 이제 국민들께서 되게 많다고 느끼실 텐데 이제 상당수가 그 요양병원입니다. 아. 도립이나 뭐 국립 요양병원인데 예. 이 기관들이 대부분 다 민간의료기관에 위탁되어 있고 음. 그리고 또 여기 또 국군병원이나 산재 뭐 보훈병원, 경찰병원이 다 포함되고 있어서 실제로 이제 기능을 하는 곳은 국립대 17곳 하고. 예. 지방의료원 이제 한 36곳 정도라고 음. 이렇게 보시면 되고요. 음. 정말로 뭐 없는 지역이 훨씬 더 많다고 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 예, 실질적으로 그러니까 국민들이 접근할 수 있는 자유롭게 아까 이제 보편적인 접근을 말씀하셨는데 그 기관 수는 아까 말씀하신 국립대하고 기타 한 30곳 정도 이 지역에 있는 거 이런 정도라고 말씀주셨네요. 예, 맞습니다. 예, 근데 아까 이제 민간병원 대비에 대해서도 여러 가지 얘기를 했는데 이 비율이 이 정도다라고 이제 말할 때 아까 기관수하고 제병상수 이제 기준으로 이제 말씀을 했는데 이게 이제 확실히 이제 떨어지는 수치라고 지금 얘기를 해주셨잖아요. 예. 그부분에 대해서 구체적으로 좀언급주실까요
4: 그러니까 앞서서 이제 뭐 기관수에 대해서 말씀을 하셨으니까요. 응. 근데 이제 더 중요한 건 이제 병상수, 병상수. 비율인데 병상수 예. 비율이 아까 앞에 이야기한 10.3%인데 응. 근데 이제 10.3%만 딱 들었을 때는 안 하다 하실 수 있는데 한국이 인구 대비로 병상은 전 세계에서 두 번째로 많은 나라입니다. 예. 병상 포화 국가거든요. 음. 평균의 네배 정도가 됩니다. 음. 그런데 이제 그런 측면을 고려를 했을 때는 사실은 이제 민간 병원이 너무 많다는 그런 음. 이제 말씀을 드릴 수가 있고요. 그리고 아까 말씀하신 이제 미국 같은 경우에 20%면 일본도 한 27% 정도가 되고 예. 저희가 보통 한 30% 정도는 돼야 이런 뭐 국가 재난 사항이나 아니면은 이런 외상 센터 등등 이런 연동을 했을 때 필수 의료를 제대로 제공할 수 있다고 이렇게 판단을 하고 있어서. 과거부터 계속 이제 정치적 이슈가 될 때마다 공공병상 30%가 이제 목표로 항상 제시된 바가 있습니다.
0: 예. 적어도 이제 현실적으로 필요한 수치는 한 30% 정도는 이제 급선급선무라고 볼수 있을 정도. 이렇게 이제 이해하면 될까요?
4: 예, 맞습니다. 예.
0: 자 그럼 조승용 원장님께도 질문을 드릴 텐데 일단 이제 인천의료원에서 첫 번째 이제 코로나 19 확진 환자를 치료하셨는데 현재까지 진행 상황 좀 말씀 주실까요?
3: 예. 다행히 저 인천광역시는 어 운이 좋게도 사실은 예. 확진환자가 그렇지만 아직 발생한 있지 않습니다. 그 1호 환자가 이제 인천으로 에 치료를 했는데요. 현재까지 인천에서 발생한 자는 9명밖에 없고 예. 어, 지금 현재는 저인천의료원는 4명의 환자가 지금 음. 치료받고 있는 상태입니다.
0: 음, 상대적으로 확진자 수가 적기 때문에 어쨌든 네. 음, 괜찮은 상태인데 그러면 이거 뭐 그냥 짧게 드리는 질문이긴 합니다만. 이게 왜 이제 지역 간 지금 이제 환자를 어떻게 이송하고 뭐 이전시키고 이런 식의 문제들이 좀 있잖아요. 거기 관련해서 도좀 얘기가 있었나요?
3: 아, 네. 그 특히 이제 경증 환자를 후송하기로 계획이 아마 있었던 것 같은데 예. 이번에 그 3월 2일부로 지침이 바뀌었지 않습니까? 예. 그래서 그 부분 때문에 아마 조금 더디게 진행되고 있지만 은 아마 대구 확산세가 꺾이기 전에는 그 환자들이 오기는 올것 같습니다. 데 현재는. 어, 준비만 하고 있는 상태입니다.
0: 예. 네. 그러면 어쨌든 병상수 뭐 이런 것들도 다 부족하지만 결국 이제 인력으로 따져 보면 네. 공공의료기관에 근무하시는 의사나 간호사분들 같은 의료진이
3: 부족하다라고 했을 때 어느 정도로 부족하다라고 우리가 이해하면 될까요? 어, 매우 심각한 상태볼수 상태. 있습니다. 지금 네. 지방의료원 이제 다섯 군데가 있는데. 어, 극히 일부를 제외하고는 간호사 수가 부족해서 예. 병동을 제대로 운영을 못하거나 음. 중환자실을 폐쇄시키거나 어허. 그런 상황이고요. 어, 전문의들 숫자도 특정 과목에 있어서는 뭐 구할래야 구할 수가 없어서 급여도 엄청난 수준으로 지금 저도 예. 모실 수가 없어서 과를 폐과를 한다든지 음. 문제는 가장 중요한 지역 필수의료 서비스를 해당 어, 담당할 만한 의사들이 없어서 음. 어, 심각한 지금 문제를 겪고 있습니다. 예. 최근에 한 20군데 병원 정도만 조사를 해봤는데도 필요한 전문의가 한 50명 부족하고 예. 간호사가 거의 한 300명 부족한 걸로 이렇게 나왔습니다. 어. 그럼 그러니까 의료기관도
0: 부족하고 병상수도 부족한데 가뜩이나 또 그걸 운영해줄 의료진도 실제 운영이 불가능할 네. 정도 수준으로 네. 부족하다. 여러 가지 참 문제가 많네요. 이게 이제
3: 이유가 제이 뭐라고 얘기하면 될까요? 어 전체적인 문제죠. 예. 결국은 공공성의 문제라고 봅니다. 음. 어떤 보건의료 인력도 마찬가지고 병상 운영도 마찬가지고 국가보건으로 시스템이 어떤 공공성에 기초해서 예. 정부가 개입을 하는 부분이 너무 그동안 현재 약화되어 있기 때문에 영리 중심으로 가다 보면 결국은 공공이라고 보는데는 원래 돈을 벌 수가 없는 부분이잖아요. 예. 그런 측면서부터 에 여러 가지 수요의 문제, 복합적인 게 작용을 했는데 그것이 가장 첨예하게 나타나는 게 바로 공공의료 현장이라고 생각을 해서 예. 좀 넓은 시각으로 봐야 될것 같습니다. 음,
0: 상당히 구조적인 문제. 아마 네. 뭐 이따가 좀더 말씀을 나누게 될것 같은데 네. 그러면 이 피로감 문제도 사실은 얘기할 수밖에 없는데 의료진들이 지금 굉장히 고생하고 있고 네. 뭐 제가 이제 사진
3: 보니까 여기에 마스크 자국이 완전히 거의 상처처럼 남는 네. 것들을 보는데 현장 상황 실제로 그렇습니다저 이제 회원병원인 대구나 특히 경북 쪽에 있는 의료원들 상황을 들어보니까 사실 굉장히 있는 직원들은 헌신적으로 일을 합니다. 네. 그럼에도 불구하고 어떤 3교대 보통 하지 않습니까? 네. 2교대로 돌려도 수가 부족해서 간호사들이 거의 탈진되기 일부 직전 그나마 최근에 이제 의사협회니 여러 군데 지원이 와서 조금 숨통이 트였다고는 하지만 결국 궁극적으로는 자체 내 이거 직원들이 있어야 돌아가는데 어, 지금 굉장히 애를 먹고 있는 걸로 알고 있습니다. 예.
0: 자, 이렇게 공공의료의 기초적인 부족의 문제, 그리고 코로나19 때문에 더더욱이나 드러나는 문제를 간단히 먼저 좀 짚어봤는데요. 구체적인 또, 어, 쟁점을 한번 들어가 보죠. 어, 지금 코로나19 확진자가 약5 0명 정도 수준이 됐고요. 어, 이제는 이제 뭐 심각 단계에서 어떤 방식으로 이제 우리가 이걸 대체해야, 대처해야 하는가라는 현실적인 문제에 지금 처하게 됐는데, 어, 이건 김원학 교수님께서 뭐 말씀을 주시는 게 좋을 것 같네요. 지금 어떤 방향으로 가는 게 맞습니까?
2: 지금 이미 대구 경북의 유행이 커지면서 우리가 이제 국가 전체적으로 신종 코로나에 대해서 봉쇄 전략 즉 유입을 막고 예. 이제 지역 확산이 오는 걸 최대한 늦추는 그런 전략을 하다가 갑자기 이제 대구 경북에서 환자가 많아지니까 해당 지역에서는 이제 완화 전략이라고 해서 피해를 최소화하는 그런 전략으로 수정을 했습니다. 그래서 가능한 한 환자를 빨리 발견하고 격리해서 확산도 막지만 치료를 해서 사망을 막는 것에 이제 주안점을 두는 거죠. 그렇게 전략을 수정했음에도 불구하고 전략을 수정했으면 그에 맞게 보급이 따라. 줘야 됩니다. 그렇죠. 의료 네. 시설과 네. 이제 인력에 따라줘야 되는데 그게 안 되니까 열심히 환자를 확진은 했는데 집에서 입원 대기를 하고 있는 거예요. 네. 그니까 러 우리가 원래 목표였던 거는 빨리 찾아서 치료를 잘 하고자 하는 게 목표였는데 빨리 찾는 것까지는 했는데 음. 이제 치료를 못해서 거기서 이제 사망자가 이번 대기하는 중에 나오고 그리고 또 특이하게 이제 유행이 일어났던 것 중에 하나가 청도 대남병 네. 이제 굉장히 이제 취약한 만성 질환을 가진 정신과 환자들이 한꺼번에 모여 있어서 거기 계신 분이 거의 다 감염이 됐죠. 음. 예. 이제 거기서 또 사망이 많이 발생했고 그래서. 전략은 바꿨는데 전략의 목. 표는 달성하지 못했다 음, 음. 그런 문제가 있었습니다. 그래서 예. 이제 그걸 보고 다른 지역에서도 지금 준비를 하기 시작한 거죠. 우리 예. 지역에 그런 상황이 발생했을 때 어떻게 할 것이냐. 그렇지만 이제 대구의 대응은 계속 지금 늦어서 결국에는 이제 우리가 지침을 바꾸고 이제 집에서 입원 대기하는 건더 이상 안 되니까 생활치료센터 예. 계속 주장을 했습니다만 생활치료센터에서 이제 시설에서 관리하겠다라고 음. 했지만 지금 매일매일 발생하는 수 숫자도 감당을 못할 정도입니다. 생활치료센터를 예. 매일 300개, 400개를 만들어도 음. 매일 발생하는 숫자를 감당을 못하고 이미 대기하고 있는 천몇백 명 환자를 예. 이제 넣어야 되는데 지금 굉장히 어려운 상황이죠. 예. 그래서 지금 뭐 여기저기 민간기관에서도 뭐 연수원을 내놓는다. 뭐 수련원을 내놓는다라고 하는데 이게 지금 다 해결하려면 적어도 일주일은 음. 최소한 걸릴 것 같습니다.
0: 예. 지금 시차가 이제 전략수정은 이루어졌으나 그 전략수정은 음. 만든 어떤 병상의 확보라든가 치료방법의 확보 이게 이제 음. 지금 지체가 되는 그런 거고 예, 그렇습니다. 일주일 정도의 시간을 이제 좀 두고 이제 봐야 되는 그런 상태가 됐네요. 이 총리께서 이제 내려가서 이제 대구 지역에서 막 병성 확보를 굉장히 노력하고 있는 모습들은 일단 나오고 뭐 어느 정도 성과도 좀 있는 것 같은데 전반적인 과정 어떻게 보셨어요 정년 안전한테
4: 일단은 뭐 그렇게 하려고 해도 민간인疗기관들을 네. 움직이는 데는 한계가 있다는 것을 이번에 음. 여실히 보여줬다라고 보이고요. 네. 그리고 지금 실제로 또 하나 재밌는 점은 이제 경북대학병원 같은 경우는 이제 국립대병원이지만 이번에 이제 컨트롤 타워 문제가 여기서 이제 결부가 되는데 음. 사실은 이제 병상을 먼저 내준 거는 그 개명대학교 동산병원입니다. 네. 예, 그렇게 된 과정을 보면 경북대병원이 이제 지역 거점 병원으로서 어떤 중환자를 보는 역할이 있었기 때문에 다 소개는 못 한다고 하더라도 지금 이 컨트롤 타워 문제가 있는데 지금 공공병원들이 이제 뭐~ 이런 의료원 같은 경우에는 지자체가 관리를 하고 네. 그다음에 국립중앙의료원이나 뭐~ 국립재활원 같은 경우는 보건복지부가 직접 관리하고 음. 근데 이제 막상 지역에서 크게 활동을 해야 되는 국립대 병원은 교육부에서 네. 관할을 하거나 음. 아니면 뭐~ 이렇게 움직이다 보니까 유기적으로 이~ 연계가 잘안 되는 부분이 있습니다그래서 네. 가뜩이나 부족한 자원이 충분히 잘 활용은 되고 있지 못하는 것 같다. 그래서 음. 이 부분도 요번에 이제 이 상황이 종료가 되면 정리를 꼭 해야 될 부분이라고 생각합니다 예, 교육부 그다음에 보건복지부 그다음에 또 이제 그 지역자치단체에서
0: 또이제 가지고 있는 그런 의료기관들이 각각에 의해서 지휘되는 상태이기 때문에
4: 전체를 통합해서 지휘하는 상태에 지금 약간 부재화가잘안 되는 예뭐 조금 더첨언 예. 드리면은 뭐보험병원은 이제 뭐 근로복지공단에서 어허. 관리하고 예. 그다음에 뭐 경찰병원은 경찰에 음. 이제 행안부에서 관리하고 뭐 이런 식입니다. 그러니까 음. 다 이제 각각 다 찢어져 있습니다.
0: 음.
4: 그러면 현장에서 이제 보시기에 이런 컨트롤 타워가 제도적으로
0: 완전히 부재한 상태인가요? 아니면은 뭔가 약간 좀 유연성 있게 운영하면은 긴급 대응 가능한 건가요?
3: 음. 근본적으로 제도적으로 잘못된 부분은 예. 유연성을 발휘한다 하더라도 음. 한계가 분명한 거거든요. 2018년도에 공공보건 의료에 관한 종합 계획이 나올 당시도 저도 거기 이제 위원으로 활동을 했었는데 많은 전문가들이 공공보건의료를 발전시키는데 가장 중요한 거를 사실 은 보건부와 복지부의 분리. 네. 그중에서도 핵심은 의과대학병원을 복지부로 이관하는 문제였습니다. 음, 음. 사실은 그 부분이 그 보고서의 제일 마지막으로 한 줄로 빠지는 정도밖에 안 돼서 음. 현실적으로 이 시스템을 고치는 데는 엄청난 저항이 있을 걸로 예상이 되는데 지금 이제 정영진 위원장이 말씀하신 게 그건 단적인 예라고 할 수가 있겠습니다. 실제 네. 대학병원이 중심에 서서 이 상황을 조절을 해야 맞는데 실제로 대학병원들은 뒤로 빠져 있거든요 음. 물론 이유가 많죠 당연히 다른 환자들도 봐야 된다라는 것도 있고 감염병은 그냥 (2차) 병원 정도에서 해결이 가능하다라는 자신감도 있었을 텐데 어, 결과적으로 대구의 상황을 본다면 지금 말한 대로 뭐~ 단순한 문제는 아니겠지만 경북대병원이 당연히 중심에 서서 예. 여러 병원들을 지휘하는 입장이 됐어야지 음. 어, 옳다고 봅니다.
0: 음. 그러니까 각 지역에 이제 국립대병원들이 이제 있으니까 거기서 이제 학술적으로도 그렇고 뭐 역량도 그렇고 제일 이제 뛰어나고 그렇죠. 그래서 네. 그 아래에서 이제 뭔가 문제 해결이 될수 있도록 하는 방식 이런 게 필요한데 현재 그게 안 되고 있다는 네. 거죠. 김원원 교수님도 좀 말씀해 주죠요
2: 아, 이런 문제에 대한 거는 논의가 굉장히 오래됐습니다. 네. 근데 계속 논의만 하는 거예요. 음. 결국에는 더 상위에서 뭔가 결단을 내려주고 조정을 하지 않으면 어, 그 주체들끼리 뭐 복지부를 하자, 뭐 지자체로 하자, 음. 교육부로 하자 결론이 날 수가 없는 문제거든요. 예. 그래서 이번 기회에 뭔가 좀 획기적인 변화가 좀 왔으면 좋겠습니다.
0: 음. 그러니까 뭐 예를 들면 국회가 합심해서 입법을 한다든가 아니면 그렇죠. 청와대가 확실하게 예. 조정을 해서 예. 이 부분에 대해서. 이렇게 결정하자라고 하는 네, 네, 네. 어떤 안이 나와야 된다라는 그런 말씀이시겠네요 그러면 뭐 마침 말씀이 나왔으니까 이렇게 우리나라 공공의료 시스템 그다음에 공공의료 정책의 방향 반드시 어떤 것들이 좀 짚어져야 된다라는 그런 의견 먼저 좀 듣고 이제 뒤에 걸 진행해 보면 좋을 것 같은데요 이 부분 조성해 장저더 드려
3: 볼까요 음, 가장 중요한 거는 음. 공공보건의료 정책이라고 표현하지만 국가의료 시스템의 중심에 공공의료가 서도록 하는 게 가장 중요하거든요. 네. 그래야 그 모든 계획 자체가 공공적인 입장에서 국민에게 부족한 자원을 효율적으로 배분한다든지 우선순위를 정하고 또는 이제 의료의 전달 체계, 이용 체계라고 하는 것들을 합리적으로 조정하는 것들이 가능한데 음. 그것이 국가의 공권력이나 어떤 국민들의 뜻을 모으는 과정들이 없이 현재 시스템을 그대로 갖고 미봉책으로 하려고 드는건 저는 큰 한계가 있다고 봅니다. 예. 물론 아직은 민간 자원이 대부분이기 때문에 민간을 활용한다는 것도 의미는 있지만은 결국은 방향성이지 않습니까? 예. 큰 방향성에서 국가의 보건의료를 공공적으로 간다라는 미션을 설치해 놓고 나면 음. 나머지들은 10년이 걸리든 20년이 걸리든 갈 수가 있는데 사실 그 방향을 설정을 못하고 있는 거죠. 음. 그래서 사실은 정부가 공공의료가 국가의료의 중심이다라는 걸 한번 선언을 하실 필요가 있어요. 예. 옛날에 국민교육현장 만들었듯이 예. 예를 들면. 예. 그렇게 하고 나야 모든 일이 풀릴 거라고 생각합니다.
0: 예. 그러면 이제 방금 말씀을 드려보면 이제 우리나라가 어, 민간, 이제, 어떤 의존 체계? 그니까 러 민간에게 뭔가를 위임하는 체계. 이게 사실은 의료뿐만이 아니라 교육도 뭐 상당 부분 그렇고요. 기타의 어떤 국가가 굉장히 좀 돈이 좀 있어서 투자도 하고 소유도 하고 이렇게 돼야 될 그런 부분이 한때 이제 우리가 그만한 재정이 부족했던 사회니까 민간에 일단 맡겨놓고 나중에 협력을 요구하는 형식으로 결국 굳어진 측면들이 좀 있잖아요. 이 부분을 이렇게 말씀하시는 것처럼 근본적으로 전환하는 거 가능하다고 보세요?
4: 저는 뭐요번에좀 음. 많은 교훈을 받아야 된다고 보는데 음. 대표적으로 이제 청도 대남병원에 이제 뭐 지금 강금 정신병동에서 많은 사람이 감염됐을 뿐만 아니라 네. 그곳에 이제 이 청도 대남병원이 청도군에서 가장 큰 병원이었습니다 그리고 음. 또 지역 거점 응급센터를 운영하는 병원인데요 사실 의료의 질이 아주 뭐 극도로 취약했다고 말씀드릴 수가 있고 이런 뭐 감염 질환뿐만 음. 아니라 응급 질환이나 필수 의료를 커버해야 되는데 못 하고 있었던 것이거든요 네. 이런 부분들을 봤을 때는 사실 이런 지역의 지금 이렇게 결손이 돼 있는 부분들을 민간이 한다고 한 부분들이 제대로 이루어지지도 않고 있기 때문에
1: 음.
4: 그런 부분들에 대해서 좀 조속히 저는 공공화 할수 있다고 생각을 합니다. 예. 그 병원을 조금 더 설명을 드리면 이게 건물 하나를 가지고 뭐 도립 요양병원, 요양원 그 다음에 뭐 수영장, 헬스장 같이 다 썼는데요. 이런 부분들은 뭐 도나 경북 경상북도나 아니면은 청도군에서 국고지원을 좀 받고 어떻게 계획을 세워서 빨리 조속히 이런 것들을 이제 공공화 한다고 하면은 병상 포화도 어느 정도 해결하면서 사실은 이런 불필요한 어떤 의료 잘못된 곳들을 해결할 수 있는 이런 그런 공간을 확보할 수가 있고 그렇게 가는 곳들은 당연히 뭐 그런 지역 주민들이나 국민들이 다 지지하고 있기 때문에 그런 방향성에 대해서는 충분히 저는 가능하다고 생각합니다. 예. 기존에
0: 이제 그뭐 지자체장 같은 경우에는 효율성 문제로 해가지고 폐쇄시켜버리고 이런 식의 일들을 많이 하잖아요. 그리고 맨날 이게 돈 부족하다라는 얘기 되게 많이 하고요. 뭐 재정의 문제도 있고 우선순위 의 문제도 있을 텐데 김보람 교수님 어떻게
2: 생세요 지금 방금 말씀하신 예. 것처럼 이 공공 보건 의료에 대한 개념이 음. 지금 현재 아까 조승현 원장님도 말씀하셨지만 좀 재정립이 필요합니다. 네. 지금 전체의 개념이 마치 공공의료는 취약한 부분을 담당하고 음. 민간의료는 뛰어난 부분을 그렇죠. 담당하고 네. 이런 식으로 이분화돼 있는 거예요. 음. 그리고 실제로 안을 들여다보면 지금 17개 국립대 병원이 그런 민간의료기관하고 뭔가 다르게 운영되느냐. 네. 그렇지 않습니다. 음. 똑같이 운영을 하고 똑같 비 비용을 받고 똑같이 이제 이익을 내기 위해서 했습니다. 음. 만약에 여기서 굉장히 손해가 많이 났다. 어뭐 손실이 많이 났다라고 네. 하면 뭐 국가가 보상은 해주겠지만 운영이 될 수가 없는 상황입니다. 음, 음. 그러다 보니까 민간이나 공공이나 똑같이 경쟁하고 비슷한 수준으로 하고 있거든요. 네. 그리고 법률에도 공공 보건 의료기관의 의무를 지금 정해놓고 있는데, 뭐 의료급여 환자나 취약계층에 대한 보건의료, 그다음에 아동, 모성, 장애인, 정신자, 응급치료 등 수입성이 낮아. 공급이 부족한 공공의료 예, 예. 그다음에 재난이나 감염병 등 신속한 대응이 필요한 거 그다음에 질병예방과 건강증진에 관련된 보건의료 이렇게 음. 정해놨기 때문에 이 의무만 수행을 하면 절대 수익이 날수 없는 구조입니다. 예. 그러면 은 당연히 적자가 날 수밖에 없는데 음. 그거를 국가에서 보전해 주는 거에 대해서 주저하면 공공의료가 자기 업무를 할 수가 없는 상황이거든요. 예, 예. 구조적으로 좀 잘못되어 있다. 음. 그런 말씀드리고
0: 싶습니다. 그리두 가지 측면인데, 예. 그니까 하나는 이제 우리 공공의료는 그냥 그 민간의료가 음. 못하는 거, 음. 안 하려고 하는 거, 음. 약간 구준일 맞는 돈이 거, 안 이런 되는 점, 거 이런 정도, 예. 이런 거고 예. 그러다 보니까 당연히 뭔가 이렇게 뭐 효율성의 문제를 따질 수가 없는 상태인데, 음. 음. 정작 평가라든가 운영은 또 효율성을 기준으로 하고 예. 이래서 생기는 문제라는 예. 거네요. 그렇죠. 음. 그럼 현장에서도 실제로 그런 것들 많이 느끼실 텐데요.
3: 아 매일 매일 느끼고 있습니다 <웃음> 근데 제가 이제 많이 하는 말 중에 공공이 꼭 필요한 부분은 어디냐 하면은 음. 사실은 돈이 안 되는 거거든요. 네. 그래서 그걸 하라고 국민들이 세금을 걷어서 정부에 위임을 하고 정부는 이익이 안 나기 때문에 하지 않는 것들을 수행하는 것인데 그건 바로 공공성 있는 분야거든요. 네. 예를 들면 학 교육도 마찬가지입니다. 그렇죠. 네. 교육에 무슨 돈이 되겠습니까? 그렇지만 예를 들면 사회복지시설. 네. 고아원을 차려놓고 거기서 돈을 벌어서 원장이 호의호식을 한다고 치면 다 비난을 받잖아요. 네. 왜 그러냐면 고아는 사회적 약자고. 이거는 세금으로 어떤 정부가 어, 키워주지 않으면 사회가 재, 제대로 돌아가지 않지 않습니까? 병원이라는 데가 뭐겠어요? 아픈 사람들이 모이는 데입니다. 예. 아픈 사람들이야말로 가장 사회적 약자 중에 하나죠. 음. 그렇다면 병원이라는 게그 사람들을 이용해서 돈을 벌어서 땅을 사고 불을 축적하는 것이 정상하게 정상적으로 하게정상 인식되는 사회는 정상이 아닌 거죠. 네. 병원을 가지고 돈을 벌어서 건물을 올리고 땅을 사는 나라는 제가 알기로는 어, 지구상의 몇 나라 되지 않습니다. 예. 그게 대부분 특히 일본식의 의료제도를 도입한 나라들. 음. 아니면 미국 같은데 그가 그러니까 손가락에 꼽을 정도고 음. 어느 나라를 가도 병원을 해서 돈을 벌어서 부자가 됐다라고 그러는 것은 정상적으로 보지 않습니다. 또는 어느 기업이 병원을 세워서 이익을 냈다 그것도 상상이 안 가는 그렇죠. 얘기거든요. 예. 기업이 병원을 때는 그 기업이 번 돈을 계속 투자를 하려고 음. 짓는 개념인데 음. 우리나라는 재벌이 병원을 지어도 거기서 이익을 내고 환자 몇명 늘은 걸 자랑스럽게 공표를 하는 나라인데 예. 그건 자랑이 아니거든요. 예. 그건 고아, 고아원을 차려놓고 돈 버는 것과 똑같다고 저는 생각합니다. 예. 그 부분이 바로 공공인데 그 수익을 따지는 문제가 전혀 이거는 엉뚱한 지금 음. 기초화에서 이루어지는데 우리나라 국민들이나 정치 하시는 분들이나 모든 사람들이 그걸 정상이라고 보고 그래서 기아의 의대를 보내려고 스카이캐슬 같은 드라마도 나오고 지금 그런 네. 상황이거든요. 그러니까 이건 비정상이죠.
0: 음. 네. 그래서 이런 세분 모두 이런 공공의료 정책의 어떤 우선순위의 전환 그리고 가치와 개념의 전환의 필요함을 이제 지적해 주셨는데, 어, 근데 또현장그 의협의 그 목소리를 들어보면 현재 수준도 의료사회주의라고 비판을 한단 말이에요. 그러니까 의료사회주의라는 말도 저는 약간은 이제 좀 과도하게 정치화된 개념이라는 생각은 드는데 분명히. 어, 의사들의 일부는 현재 이런 어떤 공공성을 강화하고자 하는 방향에 대해서 불편함을 표시하는 건 분명히 있을
4: 것 같거든요. 어떻게
0: 보시나요? 네, 정의도 의원님. 일단 뭐 저,
4: 일단 시, 이렇게 이야기하드리면좀 너무 과도할 수 있는데 얼토당토한 한 색깔론이다. 네. 네, 의료사회주의라는 말이. 왜냐하면 아까도 뭐 이제 김호란 교수님이나 다 말씀을 하셨지만은 유럽의 대부분의 국가들이 다 아주 자본주의 국가입니다. 그 네. 나라에 있는 보건의료 체계라는 것이 다 공공의료 체계로 되어 있고요. 그리고 하다 못해 뭐 미국이나 일본도 이런 이런 수준의 어떤 공공의료 시스템을 갖고 있지는 않기 때문에. 근데 이제 왜 이렇게 되는지에 대해서는 제가 좀 설명을 드리자면 아까 조승현 원장님께서 말씀하신 대로 이제 한국이 일본식 의료제도를 초기에 도입하면서 개업자유권이라고 해서 이제 의사들이 개업을 해서 어떻게 보면 자영업자처럼 수익을 좀 창출해가지고 건물도 사고 이렇게 부자가 될수 있는 음. 길을 좀 터줬습니다. 네. 그러다 보니까는 이제 지금 의사들의 상당수가 한국은 아까 말씀드린 대로 뭐 95%가 민간의료기관이니까 음. 수익성을 창출하고 본인이 이제 이걸 경영하는 입장에 이제 처하게 된 것이라. 유럽에 있는 의사들은 대부분 환자 진료만 잘하면 되고 연구만 잘하면 되는데 한국에 있는 의사들은 경영을 잘해야 되는 입장이 됐습니다. 그러다 보니까 공공의료를 강화하겠다는 이야기를 들었을 때는 본인의 경쟁자로 생각을 하게 되는 것이거든요. 네. 그래서 옆에 공공병원이 하나 생긴다고 하면 두려움에 떨게 되는 것인데 이 부분에 대해서는 국가가 분명히 공공의료를 중심에 놓고 사고를 하고 그런 민간의료기관들에 대해서 이렇게 불필요한 경쟁을 좀 자제시킨 과정에서 정리를 해가지고 거점 병원이나 이런 쪽으로 흡수를 하게 되면 은 일정 정도 해결이 될 거라고 봅니다. 예. 그동안 이제 공공의료기관이라고 불리지만 이런 아까도 제가 설명드린 요양병원이나 이런 것들이 이제 군립이나 도립으로 지은 다음에 또 민간기관에 위탁을 해줬는데 그 위탁 과정이 또 이렇게 불투명한 경우가 많았습니다. 그리고 그 위탁을 받은 쪽에서 수익을 창출할 수 있었고요. 이런 과정들이 좀더 투명해진다면은 의사협회에서 뭐 의료사회주의라고 하면서 이제 공공의료를 반대하거나 이것에 저항하는 일은 좀 줄어들 거라고 생각을 합니다
0: 예 일단 이제 경쟁 구도가 만들어지기 때문에 생기는 이제 그런 것도 지적을 해 주셨는데 어쨌든 돈이 들잖아요 그죠 재정 투입이 일어나야 되는 그런 부분인데 이건 사회적 합의도 좀 물론 당연히 필요한 부분일 테고 우리나라 이제 재정 어떤 수준이나 이런 거로 봤을 때 이렇게 우선순위를 조정하고 가치를 조정하면 충분히 감당 가능하다 이렇게 보시는지요 임현호 교수님.
2: 그렇죠. 어떻게 생각하냐의 차이인 것 같습니다. 음. 우리나라가 국방비에 어마어마한 돈을 쓰고 있잖아요. 예. 우리 공공을 하는 뭐 예방의학 교수들이 얘기합니다. 미사일 하나만 안쏴도저 음. 예. <웃음> 그렇죠. <웃음> 탱크 하나만 안사도 예. 뭐 공공병원 할수 있는 거예요. 그런데 음. 그렇게 많은 돈을 국방비에 쓰는 거에 대해서 국민들이 반대하지 않습니다. 네. 왜냐하면 우리가 전쟁을 겪어봤기 그렇죠. 때문에 줄어든다고 걱정하죠. 예, 예, 전쟁을 겪어봤기 때문에 그걸 적게 쓸까봐 걱정을 음. 합니다. 근데 그렇게 생각하면 유럽에서 왜 굉장히 많은 돈을 보건의료, 공공의료에 쓰는지 이해하실 음. 수 있을 거라고 봅니다.
0: 예, 자 사실 이제 이 부분 아까도 이제 김연환 교수님도 어 여러 차례 사실은 논의됐고 음. 사실 해법에 대해서는 많은 분들이 알기도 할 텐데. 결국은 이제 결 의사결정이 잘안 나는 이유가 뭘까라고 궁금해 할것 같아요. 당장 2015년 메르스 사태 이후로 또 공공의료 강화해야 된다. 똑같은 얘기가 이제 나왔던 거로 기억을 하는데, 이게 안 되고 있는 이유는, 아까 이제 물론 여러 가지 의사결정상의 문제를 얘기해 주셨지만, 어떤 부분? 이 중점, 결국엔
2: 우리 사회에서 모든 국민들이 우리 사회가 돈을 다 모아서 세금을 냈는데 우선적으로 어디에 쓸 것인가에 대한 합의가 필요합니다. 음. 국방비나 교육이나 보건에 쓰는 거에 대해서 우리가 만약에 돈이 한정돼 있기 때문에 공공의료나 이런 데더 우선순위를 준다면 국방이나 이런 부분은 줄여야 되겠죠. 그리고 교육이 우선이라고 하면 교육에다 돈을 더 많이 써야 되겠죠. 그러니까 그런 부분에 대한 합의가 필요할 거라고 생각합니다. 우리가 음. 전쟁을 겪은 지 70년이 지났지만 아직도 국방비에는 돈을 점점 더 많이 쓰는 걸 모든 국민이 이제 허용을 하고 있거든요. 그거는 어떤 면에서는 이제 잠재적으로... 뭐 전쟁에 대한 두려움이나 또 그걸 계속 조장하는 또 일부 세력도 있을 거라고 봅니다. 왜냐하면 예. 무기를 팔기 위해서 그쵸. 그렇다면 보건의료가 앞으로 계속 잠재적으로 이렇게 더 많은 신종 감염병이나 이제 사망을 음. 초래하는 그런 우리가 대응하지 못하는 불확실성 시대에 사는데 이거에 대비하는 거를 국가가 돈을 쓰지 않으면 내가 이 나라에 사는 것이 너무 불안하다라고 음. 생각하면 그 돈을 보건에 쓰는데 공공의료에 쓰는데 합의를 해줄 거라고 봅니다. 그래서 예. 이에 대한 논의가 좀더 많이 일어나야 된다고 봅니다. 음. 그
0: 지금 콩 댓글로 그라쿠스 님이 음. 도대체 메르스 이후에 뭐 했는지 모르겠네요. 공공의료 강화방을 또다시 만들어야 된다니라는 말씀을 주시는 게 이제 바로 이제 국민들이 음. 그때 얘기가 나왔으니까 지금쯤이면 돼 있는 거 아니야? 라고 음. 이제 생각을 했는데 또 똑같은 상태다라는 그런 음. 인식이신 거잖아요. 음. 정연정 위원님.
4: 뭐이 부분은 이제 또 하나는 당시에 이제 확 달아올랐지만 음, 그렇죠. 이제 지나고 네. 나면은 이제 대표적으로 이제 경제부처에서 음. 나오는 논리가 있습니다. 이제 뭐 당장 급한 일이 아니다. 대표적으로 음. 이제 메르스 때 나왔던 게 저희가 이제 감염병 전문 병원 이야기가 나왔었고 네. 2017년이 돼서 이제 국립중앙의료원하고 광주의 이제 조선대학교에 이제 두 곳을 지정을 받았습니다. 음. 그런데도 지금 첫 삽도 못뛰고 있는 이유가 2017년에 지정은 받고, 그 다음 년도부터 이제 예산을 받아야 되는데, 예. 예산을 집행하려고 할 때마다 국회에서 삭감을 당하고, 음. 당장 급한 일이 아니다. 그러다가 이제 요번에 또 코로나19 이런 엄청난 사태를 겪게 되니까, 지금은 또 이제 모든 정당들이 다 이것을 빨리 하겠다고 그렇죠. 지금 주장하는 상황입니다. 예. 예. 근데 이제 이렇게 되면 안 된다는 점에서는 음. 이제 근본적으로 이 어떤 로드맵이나 이런 과정들을 촘촘하게 만들어가지고 이제는 이게 정권이 바뀌거나 정치적으로 흔들리지 않는 어떤 계획이 돼야 될 필요가 있다는 것을 메르스 사태 이후에 좀더 확인할 수 있는 것 같습니다. 예, 확실히 이제 그 여론이 쫙 올라갔다가 꺼지면
0: 사실 국회, 국회의원들이나 이제 정부는 잘안 움직이게 되고 특히 관계부처들 같은 경우는 더더욱이나 그렇고 그다음에 이 제가 제볼 때는 아까 이제 의사분들 이야기를 해 주셨지만 실제로 이 직업 집단에 계신 분들이 공통적으로 이런 어떤 합의된 어떤 가치를 가질까라고 하는 사실 생각이 또뭐 있긴 있어요. 어떤가요?
4: 그 부분이 좀 아쉬운 점이죠. 그러니까 음. 지금 그 부분은 조승현장님도뭐 아까 잠깐 이야기하셨다 마신 음. 것 같은데요. 교육이라는 부분에 있어서 저희가 의과대학 교육, 네. 의료인 교육이 그래서 중요한데 음. 한국의 이제 의료인 교육이 상당히 이제 시장 중심화 되어 있습니다. 음. 그리고 이제 치료의학 중심이고요. 음. 그러다 보니까 테크닉을 익혀서 저희가 이제 기술의학 부분에서는 한국이 상당한 권위에 도달했지만. 이번 사태에서 보다시피 뭐 병상이 부족한 일이 벌어지거나 네. 또 외상센터 같은 경우에는 뭐 저희 국민들 다 아시겠지만은 상당히 이제 취약합니다. 이런 필수 의료 부분 취약하게 된 것인데 그래서 이제 앞으로는 이런 인력 부분에 있어서도 이제 국립대학이나 이런 곳에서는 최소한도 뭐한 30, 40%는 그 군장학생 개념으로 네. 이제 공공의료기관에서 일할 수 있는 분들을 장학생으로 뽑아가지고 음. 10년씩, 20년씩 이렇게 일하게 그래서 공공의료에 좀 포함될 수 있는 그리고 좀 필수 의료를 하겠다고 하는 인력을 따로 좀 양성할 필요가 있는 상황입니다. 그렇게 예. 하지 않았을 때지금 같이 이제 직업 집단 안에 어떤 윤리 의식이나 공동대 공통된 공공 의료에 대한 인식 부재가 발생하는 것 같습니다.
0: 음. 아까 그조승현 원장님이 이제 보건, 그러니까 기존에 나왔던 방안이나 이런 것들 중에 이제 보건부하고 복지부를 분리하는 것이 나왔는데 그러면 제가 이제 좀더 이해를 돕기 위해서 좀 다시 질문을 드리면. 이게 이제 복지 개념으로 접근하는 거랑 보건 개념으로 접근하는 것이 일단 명확히 분리되고 예산이 따로 책정될 필요가 있다라는
3: 그런 문제의식인가요 그렇죠 보건과 예. 복지가 합쳐 있으면 음. 일단 예산 규모로 봐도 뭐~ 경쟁이 안될거 같죠 그렇죠. 예. 어~ 이렇 미미합니다 음. 그렇지만 실제로 중요성으로 따지면 보건이라는 게 아주 전문적이면서도 음. 어, 중요한 게 백년대계로서의 가치가 있는 거기 때문에 교육과 마찬가지로 교육부가 분리돼 되 있다면 당연히 보건부도 분리돼야 된다고 생각을 하고 예. 그, 그 부분을 이제 말씀드린 겁니다. 정책적으로 볼 때. 예. 예. 예.
0: 그러면 지금 이제 기존까지 이제 복지부에서는 계속해서 뭔가 그 공공의료정책 확보하겠다. 그다음에 시설 인류 확충하겠다. 이렇게 얘기는 하지만 막상 자기 일이
3: 아니라고 느끼는 건가요? 안 되죠. 예. 예산만 보더라도 음. 사실 우리나라가 공공보건으로 거의 투자를 안 하다가 음. 참여정부 때 2000년 중반에 잠깐 그때 한 4조 원 정도 예산을 책정해서 부족한 공공기관을 뭐 2, 30%까지 늘리겠다고 한 계획이 어떻게 보면 해방 이후 처음 나왔던 계획입니다. 아, 예. 그다음에 정권이 이제 바뀌면서 또 조용해졌죠. 시장성이 또 강화됐죠. 예, 한 10년 조용하다가 예. 진주우련문 닫고 나서 메르스가 음. 터지면서 또 잠깐 반짝했습니다. 음. 그러다가 또 조용해졌습니다. 그 2018년 도에 지금 이제 현 정부가 들어서면서 다시 공공보건으로 계획이 나왔는데 어 조금 변화된 점은 방향성은 똑같이 제시를 역시 했는데 네. 예산이 빠져 있어요. 아. 예산으로 보면은 사실은 2000 그러니까 불과 몇년전까지만 해도 전국에 40개 있는 지역 거점병원 즉 지방의료원과 적십자병원을 포함해서 40개 정도 되는데 거기에 주는 시설 보강 예산이 1년에 500억 정도밖에 안 됐습니다. 네. 40개 병원에 500억이면 사실은 어,
1: 그렇죠. 아무것도 네, 아니거든요.
3: 국끼리비스퀘시죠 네, 네. 그 네. 네. 예를 들면 사대강 사업할 때댐 음. 하나에 한 1조 원 정도 들었다고 보는데. 음. 그때 하나만 앉았어도 사실은 어 20년을 줄 예산입니다. 예, 예. 그럼, 그러고 겨우 이제 최근에 작년서부터 거의 천억을 이제 돌파해서 음. 그나마 조금 이제 움직이는 건 보이지만 예산상으로 볼 때는 뭐 정말로 아무것도 아닌 예산이어서 음. 그런 여러 가지 측면으로 봐도 이거는 공공의료에 대한 지원이 지금 정부도 과연 의지가 있는가라는 거를 어 사실은 조금 의심이 가는데 거기는 아까 말한 보건부라는 것도 큰 영향을 할 거라고 봅니다. 예. 어, 보건복지부 중에서 공공의료를 담당하는 부서는 전체 중에 뭐한 5%도 안될것 같아요. 예. 그분들이 움직이는 거는 기재부에서 볼 때도 아무 힘이 없는 없죠. 음, 음. 그래서 그런 쪽에 그런 얘기가 나오는 겁니다. 예. 김원학 교수님. 음.
2: 공공의료에서 음. 이제 중요한 부분이 인력이잖아요. 예. 그래서 이제 아까 병원 감염 병원 이런 것도 말씀하셨는데 이제 인력이 부족하기 때문에 인력 부족하다는 이야기도 많이 하셨고 그래서 공공 의과대학 뭐 이런 얘기도 나왔는데 심지어는 의사 정원수를 전혀 건드리지 않고 있는 정원 4 0 명을 가지고 공공 의대를 만든다고 한 것도 지금 엄청난 반대에 부딪혀서 예. 시작을 못 하고 있거든요. 음. 이건 획기적으로 인력을 늘리지 않으면 돈을 많이 들여서 공공 병원을 지어도 아무 소용이 없습니다 이런 예. 사람이 없기 때문에
0: 예 지금 이제 우리나라 공공의료가 그래서 아까 되게 기초적인 부분에 이제만 그냥 치중돼 있다고 얘기하는데 뭐 만성병 그다음에 심혈관계 질환 응. 뭐 치매 뭐 이런 거는 흔히들 많이 보는 것들이잖아요 응. 근데 이게 공공의료가 확충이 되려면 어느 정도의 어떤 영역들은 반드시 공공의료가 아주 잘 담당을 해줘야 된다라고 얘기를 하면 좋을까요?
2: 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데, 이제 재난이나 감염에 대해서, 음. 이제, 신속한 대응이 필요하기 때문에 이렇게 들어가야 되고 그다음에 이제 취약계층, 아동 모성, 장애인, 음. 정신 질환, 예. 응급 질환 뭐 음. 외상 센터도 마찬가지겠습니다. 이런 거는 수익성이 굉장히 낮거든요. 음. 그래서 민간이 안 하려고 하는 부분입니다. 예. 그래서 공공 의료가 해야 되고요. 그다음에 이제 의료 급여 환자 등 이렇게 취약계층 환자는 민간에서 안 받아요, 환자를. 음. 그러니까 그런 부분도 공공이 담당해야 되는 부분입니다.
0: 예. 실제로 그 공공 보건 의료가 그런 식으로 강화가 되면, 그러니까 어느 정도 인력, 그 다음에 어느 정도 재원, 그 다음에 어느 정도의 어떤 성장, 아까 30% 선을 얘기해 주시긴 하셨습니다만 예. 체감을 할 수가 있을까요?
4: 이제 뭐 30%를 한 번에 갈 수는 없는데 네. 이제 그렇지만 지역 거점 공공병원들이 있으면 일단 체감이 가능합니다. 아까 제가 말씀린 청도군 같은 경우에는 네. 뭐 의료원도 하나 없고 아무것도 없어서 이제 그런 형편없는 질의 민간 의료기관에 도민들이 그러니까 음. 그 국민들이 이탁을 했던 것인데 그런 지역들이 지금 있거든요. 음. 일단 병상이 포화라고 하지만 수도권이 병상이 과밀하지 그런 곳들은 일단 먼저 민간 병원들하고도 합의를 해가지고 일단은 특정 어떤 병원을 매입한다든가 토지를 같이 이렇게 뭐 공유해가지고 그 병상을 흡수한다든가 이런 방식이 있을 것 같습니다. 그렇게 네. 됐을 때는 당연히 이런 것들이 가능하고 그리고 또 하나는 이제 지금 외상센터 건 아까 말씀하셔서 음. 이게 뭐 이국정 교수 때문에 지금 많이 화두에 올랐었는데 이것도 지금 거점별로 큰 거점들이 지금 아직 없습니다 지금 음. 그래서 아주대 병원에 뭐~ 지금 한 (200) (100병) 상 정도가 지금 포화되는 수준이기 때문에 이런 부분들은 국립중앙의료원이 지금 뭐~ 이전을 검토하고 있는데 여기에 같이 넣어서 한 (800병) 상이나 (1000병) 상짜리 국립중앙의료원을 먼저 감염병 센터랑 같이 연계해 가지고 하나를 짓고 음. 그것을 기반을 해가지고 이런 약간 수직적인 위계 구조를 가져간다면은 국민들도 직접 체감할 수 있고 아까 김모란 교수님 말씀하신 그런 진료 영역뿐만 아니라 사실 또 하나는 이제 민간의료기관이 지금 하고 있는 것들 중에 국민들이 못 느끼고 있지만 과잉진료 부분이 있습니다.
0: 과잉진료. 예, 예. 이
4: 부분을 이제 견제하는 부분도 예. 그 지역의 거점 공공병원들이 있게 되면 자연스럽게 이루어질 수 있기 때문에. 이 부분은 돈을 그냥 쓰기만 하는 것이 아니라 사실은 국민들이 이렇게 호주머니에서 나가는 돈을 일정 정도는 절약해 주는 효과가 있어서 예. 가처분 소득을 올리는 효과도 있기 때문에 장기적인 측면에서는 당장 시행할 수 있다고 봅니다. 음,
0: 그러니까 과잉진료가 사실은 굳이 필요하지 않은 그런 그 처리의 내용이나 이런 건데도 이제 돈 벌기 위해서 하는 그 민간 쪽에서 흔히 많이 나오는 그런 쪽을 말씀을 하시는 거죠. 예. 예를 좀더 들어주시죠.
4: 뭐 저희가 이제 수술 전문 병원들이 한국이 많고요. 예. 이게 다 민간 병원입니다. 그렇죠. 이제 물론 그렇게 된 이유는 민간 주도로 가다 보니까 그렇게 된 건데. 뭐
0: 척추 관절 뭐 이런 쪽큰 예, 이야기 나오는. 그리고 예. 이제
4: 지금은 이제 또 실손 보험 도입되면서 예, 예. 뭐 저도 뭐 재활의사지만 이제 뭐 도수 치료나 이런 것들은 음. 의료이긴 하지만 음. 이제 뭐 어떻게 선택적인 의료입니다 피부 성형 같이 조금 더 이렇게 하는 일들도 데데 이런 것들이 지금 훨씬 더 화랑을 거두게 되면서. 음. 사실상 이제 인력에서도 뭐 이제 필수 의료 부분이 수술을 해야 되는 어떤 외과 계열이라든지 예. 뭐 외상이라든지 이런 쪽에는 사람을 복 구해서 난리가 나는 이런 불편 등이 이제 있는데요. 국민들이 이제 사실 이렇게 과도한 의료화가 되고 민간의료기관이 주도하다 보면 무엇이 적정한 의료인지 알 수가 없습니다. 예. 이게 자체가 적정한 의료가 되는 것이기 때문에요. 그니까 민간이 공공을 선도해 가고 있기 때문에. 지금. 예. 그래서 이걸 거꾸로 돌리게 되면 도수치료 같은 것은 이런 경우가 아니면 선택적으로 하는 것이기 때문에 음. 이렇게 제한할 수가 있는 거고 수술도 이런 경우가 아니면 뭐꼭 수술하지 않고 저희도 이제 외국처럼 3개월이나 6개월 정도는 관찰할 수 있는 예. 이런 기간들을 확보하게 될 거기 때문에 전체적으로는 사회가 좀 과도한 의료화에서도 좀 빠져나올 수가 있다. 이렇게 말씀드릴 예. 수가 있죠. 그러면
0: 저도 충분히 괜찮아 보이는 말씀이신데 어, 이게 진료받는 사람의 입장에서는 이거 제대로 진료를 안 해주고 제대로 처리 안 해주는 거아니야라고 혹시 의심할 수도 있을 것 같아요. 어떻습니까?
3: 네. 의사들이 전문가라면 예. 전문가답게 예. 쉽게 말하면 교과서적인 진료를 하는 게 옳죠. 그런데 음. 우리나라는 과잉진료와 음. 과소진료가 둘다 팽배해 있습니다. 네. 과소진료는 잘 이해가 안 되실 텐데 음. 예를 들면 돈이 없어 보이는 환자한테는 뭘 아. 해야 되 됨에도 불구하고 음. 할 필요가 없죠. 왜냐하면 해도 돈이 안 나오니까. 네. 그다음 과잉진료는 뭐냐 면 불필요한 검사나 수술을 많이 하는 것 하나. 또 하나는 한번 와도 될 환자를 두 번, 세번 오라고 해서 수그 행위의 양을 늘리고 수를 늘리는 이러한 과잉 진료들이, 어, 누굴 비난하는 목적이 아니라 네. 결국은 영리적 의료행위를 통해서 행위를 하나 할 때마다 돈이 된다고 치면 음. 어느 사람이든지 간에 그렇게 유혹을 이길 수가 없지 않습니까? 네. 그게 바로 이제 시스템의 문제가 될 텐데. 음. 그러 그걸 바로잡는 것이 바로 공공의료라는 큰 틀에서 보면 음. 일반적인 의사들이 그거를 공공적으로 내가 배운 대로 진료를 해서 환자들에게 최고의 만족을 준다면 그걸 거부할 의사는 아무도 없을 것 같아요.
2: 네.
3: 문제 시스템이 그 의사들이 그거하 해야지만 대접받는 구조를 만들어놓은 게 문제가 되는 거죠. 음. 그런 면에 있어서 공공성 강화는 민간과 공공을 떠나서 모두 다 사실은 지향해야 되는 바라고 생각을 합니다. 예. 음. 그러니까 공공의료 쪽이
0: 기준을 잡아줘서 이 정도가 과잉하지 그렇죠. 않은 거고 과소하지 않은 거다라는 예. 거 명확히 보여주고 신뢰를 얻는 거 이런 걸 텐데요. 김만용 예. 예
2: 제가 예방의학 음. 전문의로서 꼭 말씀드리고 음. 싶은 게 공공의료가 활성화되면 예방에 더 관심을 많이 가지게 됩니다. 예, 예. 일단 질병이 안 생기게 해야 음. 의료에 들어가는 돈을 국가 전체로 줄일 수 있거든요. 근데 지금 민간 의료기관에서 열심히 치료하고 이런 부분은 어 이미 질병이 생긴 다음에 열심히 하는 겁니다. 네. 그렇죠? 가장 좋은 거는 안 생기게 하는 거예요. 근데 우리나라에서 질병이 안 생기게 하는데는 어 돈을 안 쓰죠. 음. 그래서 질병이 안 생기게 하는데 돈을 쓰는 건 유일하게 예방 접종이 네. 있는데 예방 접종도 이제 필수 예방 접종만 하고 이제 시도가 반 국가가 반으로 되어 있고 건강보험공단에 들어가 있지 않습니다. 음. 의사가 일부러 환자하고 상담을 해서 술을 끊게 하고 담배를 끊게 하고 예. 일상생활에 어떻게 영향을 관리할 건지 이런 걸 상담하면 돈을 받을 수가 없습니다. <웃음> 예. 예.
0: 그렇죠. 예. 그러니까 이게 사실은 그분 되게 중요한 부분 지적해 주신 것 같아요. 그러니까 이게 눈에 안 보이는 부분이잖아요. 그러니까 안 일어나는 일은 평가기가 하 굉장히 어렵기 때문에 이른바 성과평가 시스템에서 이런 예방된 것들에 대해서 뭔가 확실히 잡아서 이걸 비용의 관점에서 얘기를 해 주는 어떤 평가 방식이랄까 이런 게 필요할 것 같은데.
2: 예, 네, 그렇습니다. 제가 사실은 이제 어저께 이번 이제 코로나 사태에서 음. 발생되는 여러 의료 기관의 손실을 이제 보상해 주기 위한 손실 보상 위원회라는 게 열렸는데 그때 이제 제가 말씀드린 게 그런 용어가 있더라고요. 손해 방지 비용. 음흠. 예를 들면 어떤 병원에서 감염이 안 생기도록 하기 위해서 선별 진료소를 하고 인원을 새로 뽑아서 동선을 분리하고 직원 들에게 손 세정제나 마스크를 주고서 열심히 일을 했단 말이에요. 그래서 코로나가 발생 안 했어요. 음. 근데 그러면 그 돈에 대해서는 전혀 보상해 주는 시스템이 네. 없고, 만약에 코로나가 발생해서 병원이 문을 닫고 폐쇄하고 무슨 일이 났으면 그거에 대해서는 보상을 해줍니다. 네. 그러니까 그걸 한번 겪고 나면 일상 병원에서 음, 음. 무슨 일이 벌어졌을 때 내가 열심히 돈 들여서 예방할 필요가 있을까? 그렇겠죠. 그건 예. 하나도 보상 안 해주는데? 음. 이렇게 되는 거거든요. 그래서 이번에는 손해방지 비용을 꼭 산정을 해서 어. 열심히 한 병원에다가 좀 보상을 해주라 이런 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 그런 개념이 필요한 거예요. 그렇겠네요. 네. 정현주 위원장님도 이 부분 뭐더 말씀 주시죠.
4: 예, 그래서 이제 이게 음. 예방 측면뿐만 아니라 아까도 제가 얘기했지만은 이렇게 치료에 너무 음. 과잉이 돼 있다 보니까 최근에 이제 뭐 이건 언론에서도 다 연결이 되는 건데요. 아침 음. 방송 보시면은 뭐다 교수님들이나 의료 전문가들이 나와서 이런 각종 질환에 뭐 어떤 약을 먹으면 좋고 뭐 이렇게 강의를 많이 합니다. 사실 이제 이런 부분들이 실제로 예방적인 측면 뭐~ 일차 보건의료부터 시작해서 전달 체계가 공공에서 잘 갖춰져 있으면 국민들이 예. 사실은 그런 방송을 보고 이렇게 과도하게 내가 의료 전문가나 의료 그렇죠. 현명한 음. 의료 소비자가 되기 위한 음. 노력을 하는 것들도 많이 이렇게 경감이 될 거고요 음. 그로 인해서 이제 지금 지금 뭐~ 코로나 때도 마찬가지지만 좀 과도한 공포감들도 항상 질병에 갖고 있는데 그런 부분들도 해결이 될수 있는데 그것을 위해서는 이제 공공의료 어떤 이~ 전략 체계들이 마련이 되어 있어야 그 이제 기초에서부터 시작해서 저희가 면대면으로 그 국민들이 원하는 바에 대해서 의료 전문가들이 좀더 적당한 수준에서 제공을 하고 그리고 과소진료나 아까 이야기한 과잉진료의 중심을 잡아주기 때문에 가능할 거라고 이렇게 생각을 합니다. 그리고 공공의료기관에서 사실은 훨씬 많아지고 의사들을 채용하고 이 진료를 하게 되면은 진짜 교과서적인 진료를 할수 있는 토양이 음. 마련되기 때문에 장기적으로는 훨씬 더 유리하다고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 공공이 그렇게 이제 스탠다드 기준, 질적 기준을 만들어주는 것, 행위의 기준을 만들어주는 것, 이게 참큰 의미가 있는 것 같습니다. 이 코로나 사태와 같은 국가적 의료 재난 상황에서 공공병원이 얼마나 중요한 역할을 담당하는지 또한번 확인했는데, 이게 또한번 잊혀지지 않는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 일단 이부, 일부 순서는 여기서 마칠 텐데요. 어, 김어랑 교수님은 저희 KBS (1TV) 특별생방송인 코로나19 함께 이겨냅시다. 여기에 또 나가셔서 또 좋은 말씀을 해주실 거기 때문에 일단은 여기까지 인사를 드려야 될것 같습니다. 감사합니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론, 듣고 계신 청취자 여러분, 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩ID 9098님. 무작정 공공의료기관 확장도 쉬운 일은 아니죠. 평소에 감염 등 위기 상황에 모두 대비하기는 어렵다고 봅니다. 제도적으로 민간 의료원 조직과 체계를 활용해 준비하는 수밖에 없지 않을까요? 콩ID 7910님. 코로나 사태가 진정되기를 기도하고 있습니다. 꼭 진정들이라 믿으며 의료진 모두에게 감사드립니다. 공공의료부족을 해결하고자 전북 남원에 공공의료대학을 만든다고 했는데 아직 결정이 안돼 답답합니다. 콩 아이디 9968님, 민방위 같은 예비의사 대원 확보를 공공의료제도 차원에서 운영하는 것은 어떨까요? 자원봉사자 위주로 할수 있는 방법도 있고요. 그런 분들한테 법적으로 세제 혜택 등을 주는 방안도 고려해볼 수 있지 않을까요? 유튜브 청취자 허도행님 국내 노인 인구가 매년 20에서 25만 명씩 늘어나는 추세에서 공공의료 강화는 필수라고 봅니다. 공공의료에 관한 관심이 이번 코로나19 사태로 관심이 높아졌을 때 지역별 대학병원을 중심으로 한 공공의료센터를 확실하게 진행해야 된다고 봅니다. 유튜브 청취자 YJL님, 공공의료에 영리를 대입하는 자체가 모순이라고 여겨집니다 해주셨고요. 콩 아이디 그라쿠스님, 공공의료 강화, 전문가분들이 백날 얘기하면 뭐합니까? 정책 위반 결정자들이 의지가 없는데 무한 도돌이표 이젠 달라져야 합니다. 유튜브로도 의견 주셨습니다. 공공의료는 방역을 위한 군대라는 인식이 필요해 보입니다. 콩 아이디 K75-538917립 군산의료원에서 근무하는 의사입니다. 군산의료원은 메르스 이후에 감압병실 확충했고 지금 전 병실의 환자를 퇴원시키고 6명의 확진자 입원 치료 중에 있습니다라고 보내주셨네요. 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 오늘은 코로나19 사태로 돌아본 공공의료의 실태 이대로 좋은가라는 주제로 보건의료단체연합 정영준 정책위원장 그리고 조승연 인천시 의료원장 이렇게 두 분이 계속해서 진행해 주시겠습니다. 어 대책 부분에 대해서 좀더 말씀을 나눠봐야 될것 같은데요. 아까 청취자 분이 처음 얘기해 주신 것 가운데 어 과연 이제 뭐 무한정 갑자기 공공 의료를 늘리는 게 가능하겠냐 뭐 이런 식의 언급도 주시고 했는데 어, 일단 이런 질문 을 한번 드려볼게요. 그러니까 우리는 결국 민간 병원이 이제 되게 많으니까 이 민간 병원에게 어, 공공 의료 기능을 좀더 얹거나 강화시키는 방식으로 일단은 하는 게 맞지 않겠냐라는 그런 어떤 얘기에
4: 대해서는 어떻게 어, 답할 수 있을까요, 정연주 의원? 일단 저도 그 부분에 대해서 음. 긍정적입니다 그게 가능하다면요 그런데 아까 이야기했지만 음. 뭐 청도군의 대남병원 예. 같은 경우가 한두 곳이 아닙니다 이게 수도권에서만 음. 가능한 이야기고요 음. 그런 경쟁력이 있고 의료의 질이 유지되는 병원들을 민간에서 가지고 있을 경우에는 음. 분명히 임무를 줄수 있다고 봅니다 예. 그것까지 뭐한 번에 다 저희가 뭐 공공화하자는 계획은 아닙니다 음. 하지만 다만 그런 결손 부분들에 대해서 일단 먼저 공공의료기관이 들어가서 정확하게 이제 터킹이 될수 있거든요. 지금은 공공의료 계획 자체를 수립하려고 하는 어떤 전방위 계획을 세우려고 해도 지방에그 기능을 할수 없는 지역들이 대단히 많습니다. 그러다 보니까는 뭐 저희 뭐그 분만 시설도 없어가지고 음. 뭐 거의 뭐두 시간씩 뭐 이동해야 된다 뭐 이런 이야기들이 나오는 상황입니다. 외상센터뿐만 아니라 음. 그렇기 때문에 이건 협업을 통해서 점진적으로 개선 가능한 부분이기 때문에 뭐한 번에 이렇게 그냥 무딱 자르듯이 음. 가는 그런 계획을 상정하는 것은 전혀 아니다 음. 오해가 없으셨으면 좋겠다고 음. 말씀드릴 수 있습니다
0: 그까 그러니까 그 부분도 분명히 뭐 당연히 대안 중에 하나인데 말씀 주신 내용 중에 보면 아예 의료기관 자체가 없는 경우들이 사실은 지역에도 이제 있고 거기에 먼저 공공의료기관을 만들어주는 것은 여전히 중요한 문제다라는 언급도 해주셨잖아요 예, 지금 그렇습니다. 현재 그 아까 보니까 우리나라 정부가 70개 중진료권의 책임의료기관을 지정 운영하겠다고 했고 2020년에 15개 지역을 지정을 했는데
4: 나머지는 안 된다는 얘기인가요? 어떻습니까? 지금 그러니까 안 된다는 게 아니고 네. 이게 지금 계획의 초기에 이제 뭐조승현 원장님도 그 음. 위원으로 들어가시고 다 했는데 그때까지만 해도 이제 민간 의료 기관들도 이제 공익법인이라고 해가지고 네. 좀더 공공성을 갖추고 이렇게 어지정 규모에 이런 그 어떤 의료의 질을 제공할 수 있는 곳들을 선정하려고 하는 음. 계획이 있었는데 이게 또 이제 당장 눈앞에 어떤 이익과 관련이 없으니까 어. 사실 재정 투입이 안 됐습니다. 음. 그래서 지금 진행이 안 되고 있는데 요번 사태를 계기로 해가지고 빠른 재정 투입으로 사실 음. 이 부분이 조속히 지금 취약지역국까지 해서 한반 정도는 빨리 먼저 진행을 해야 될것 같습니다. 예, 계획 자체는 수립돼 있고
0: 로드맵은 있는데 이제 재정이 안 들어가고 있는 이제 그런 상태라는 건데요. 예, 예 조동희 원장님
3: 예, 뭐그 위원으로도 참여하신 건가요? 아 예, 저는 예. 뭐 깊숙이 참여하진 않았지만 <웃음> <웃음> 기능했는데 예, 그리고 70개 정도의 중진료권을 선정을 했어요 전국에 음. 그 얘기는 뭐냐면 간단하게 얘기하면 70개 정도의 공공성을 진 병원들이 그렇죠. 예. 있어야 된다라는 예. 의미거든요. 예. 그러면 거기에는 물론 민간병원을 포함할 수밖에 없는 게사실지역거점병원이한 40개 정도 되지만 은 굉장히 규모가 작고 실제로 책임의료기관을 할 만큼의 규모나 인력시설이 없는 병원이 상당히 많이 있어서 예. 그럼 나머지 70개를 채우려면 대부분 아마 반 이상이 민간병원이 참여할 예. 수밖에 없는 구조가 됩니다. 그래서 여러 가지 문제가 있는데 첫째로는 예산이겠죠. 음. 15개만 한 거는 우선 15개 갖고 해보자는 라 의미였고 음. 대부분 공공병원입니다. 음. 그러니까 지어, 예를 들면 어 그렇죠. 그렇게, 그렇게 하려고 하는데 이제 민간병원을 유치하려고 보니까 문제가 굉장히 중요한 게 뭐였냐면 민간병원들이 공공의 영역에 들어오려면 그 공공에 대한 걸맞은 자기의 조건을 갖춰야 되는데 네. 가장 중요한 게 사실은 공공의 거버넌스입니다. 예를 음. 들면. 이사회를 투명하게 운영을 해야 돼요. 음. 지금 대부분 사실 민간병원들은 그 이해 이해 당사자들로 이사회가 구성돼 있고 음. 그만큼 회계도 불투명하고 그럼 정부에 재정이 투입됐을 때 과연 그거를 투명하게 음. 오픈할 수가 있겠느냐. 음. 이런 문제들이 해결이 안된 부분이 상당히 많습니다. 그래서 일단 공공병원 중심으로 올해 15개를 지정을 한 거고 또 하나는 권역 의료기관을 담당하는 대학병원이 없는 지자체들이 많습니다. 대표적으로 제가 있는 인천이라든지 음. 울산은 국립대학교 병원이 없기 때문에 그럼 민간 대학을 지정을 해야 되는데 민간 대학, 민간 상급병원들은 거버넌스에 있어서 더욱 취약할 수가 있어서 예. 그부분이 해결이 안된 거죠. 음. 그래서 이제 올해 일단 급한 대로 15개를 지정을 하고 내년에남 아마 민간을 포함해서 더 넓혀나갈 계획을 어 지금 가지고 있는 것 같습니다.
0: 예. 아무리 뭐 이렇게 여러 번 얘기를 해도 지금 보면 교육 문제도 되게 비슷한 것 같아요. 음. 유치원 법 논의할 때도 나왔던 어떤 구조인데 그러니까 민간 쪽이 공공의 어떤 부담을 같이 진다고 하더라도 이런 중진료권이라는 것 만들 때 거버넌스나 운영 과정이 불투명해서 눈먼 돈으로 여길
3: 가능성도 있는 건가요, 그러면? 실제로 그런 사례가 곳곳에서 발견돼서 음. 구체적인 얘기를 할 수는 없지만은 음. 공무원들이 아주 고생을 많이 한 그런. 민간병원에 투자를 했는데 예. 나중에 보니까 이게 엉뚱한 데쓰였대거나 음. 어, 목적에 맞지 않게 쓰였거나 음. 또는 어, 사유화되거나 음. 그런 부분들이 여러 군데서 발견이 됐었습니다. 음. 그래서 그런 부분에 대해서 지금 반성을 좀 해서 음. 민간을 끌어들일 때는 좀더 훨씬 신중하게 음. 하도록 지금 어, 정책을 위반하는 걸로 알고 있습니다.
0: 예. 민간병원이 참여는 하려고 하는데 이렇게 이제 제대로 안 쓰는 그렇지. 문제가 생겨버리는 네. 건데 어떤 식의 거버넌스의 어떤 개선 같은 게 필요한가요?
4: 그래서 지금 이제 음. 그런 부분은 뭐 여타 교육 쪽이나 다 마찬가지인데요. 비영리 법인에 대한 어떤 효율적인 관리 감독이 필요하고, 예. 이제 병원 같은 경우는 이제 지역에 당연히 보건소나 그다음 이런 또 지자체에 또할을를일 음. 받아야 되는데 음. 그 동안 이제 너무 그냥 방조했던 그런 경향이 좀 있습니다. 그리고 아까 조승현 쟤 말씀하신 이런 이제 거점 책임 의료기관에 지원하는 음. 이런 민간 병원에 대해서는 약간 좀 의료법인 중에서도 훨씬 더좀 강조를 할 필요가 있는 것 같습니다. 예. 그래가지고. 어, 이제, 의료법인 중에서 좀더 투명한 어떤 이런 운영 체계를 갖추는 이런 이제 다운표 이제 뭐 그냥 의료법인이 아니라 뭐 공익의료법인, 음. 이렇게 공익자를 붙이는 이런 어떤 제도적인 약간의 좀 옵션이 필요하고 음. 그렇게 했을 때 이제 그 민간의료기관이 충분히 거기에 동의를 하고 참여하겠다고 하면 지금 당장 이제 참여할 수 있는 길을 열어주는 방법이 있다고 봅니다.
0: 예. 그러면 사실 유치원 사태하고 다시 대비해보면 그렇게 감독, 관리감독 감시하고 빡빡하게 만들면 안 하겠어 이렇게 반응 나올 수도 있지
4: 않을까요? 그렇게 됐을 경우에는 네. 이제 이제 하나 더 이제 들어가면 요번에 네. 이제 만약에 뭐 청도 대남병원 같은 경우에 그 운영재단이나 이런 것이 이제 특별한 질을 이제 거기 부여를 하고 시비를 음. 운영하지 않을 경우에는 공공화한다고 하는 음, 음. 이런 명확한 메시지를 전달해야 된다고 봅니다 왜냐하면 네. 그 의료기관이 그 역할을 안 하기 때문에 그 지역 주민들이 충분한 공공의료 서비스나 적절한 의료 서비스를 받지 못하게 되는 것을 음, 음. 막는 것이 지자체의 역할이고요 그리고 그 의료기관도 그렇게 해서는 운영할 생각이 없다고 하면 네. 본인도 이제 사실은 그 부분에 대해서는 어느 정도 이제 이게 물론 뭐 비영리 법인이기 때문에 재산 매각이나 아니면 이런 청산 절차가 복잡할 음. 수 있지만 그 부분은 약간 테러를 마련해 가지고 음. 지자체에서 이제 공공 M&A 식으로 예. 매입을 해 가지고 운영하는 것이 맞다고 봅니다.
3: 음.
0: 그러니까 비영리 어차피 이제 일반 민간 병원도 비영리 법인이기 때문에 어, 거기에 대한 관리 감독을 강화하는 것이 너무나 당연하고 그래서 이제 공익이라는 말 앞에 붙이는 의료법인의 문제로 이제. 어, 확실하게 좀 만들어줘야 된다는 그런 말씀이시잖아요. 예, 맞습니다. 그리고 이제 M&A까지 좀 말씀 주셨는데, 그럼 지역에서 이런 민간병원, 그러니까 비영리 병원, 그 법인으로서의 민간병원들을 공공이 사들이거나 아니면 뭐 소유관제계를 바꾸는 거,
3: 이런 게 어느 정도 그 가능성이나 범위가 좀 있을 수 있을까요? 사실은 이제 국가에서 매입을 하고 하는 문제는 예. 마지막 단계에. 마지막 단계 예. 음. 처음에는 민간병원들이 공공성을 이제 어느 정도 자기들이 담보를 하면서 음. 국가의 지원을 찾는 방안인데, 사실은 지금 아까 말씀하신 대로 음. 과연 그런 조건을 제시했을 때 얼마나 민간 병원들이 하겠다고 올 네. 것인가. 음. 그게 부, 그 부분이 불투명합니다. 쉽게 말해 그 거기에 하는 조건들을 약하게 하면 할수록 많이 참여는 할 테지만 투명성이 없어질 거고 음. 그걸 강화하면 하겠다는 데가 없을 그렇죠. 거고 네. 그 절충점을 지금 찾는 과정에서 음. 아마 15개밖에 지정을 안 하는 것도 그그 음. 중에 하나라고 생각을 하거든요. 예. 사실 M&A 같은 걸 통해서 하는 거는 궁극적으로는 음. 갈 수는 있겠지만 현실적으로 그게 당장은 가능한 얘기는 아닌 것 같고요. 예. 네, 일단은 민간을 최대한 활용을 하지 않으면 안 되는 음. 이유는 결국 재정의 문제겠죠 예. 그래서 어, 수요가 없어서 돈이 안 돼서 병원이 없는 시골에 음. 민간병원을 지원을 해준들 과연 제대로 이게 운영이 될 것이냐. 예. 이제 극단적으로 얘기하면 그런 데는 당연히 공공을 지어서 운영을 음. 하는 게 맞는데 음. 정부가 오죽하면 그렇게 이제 아이디어를 음. 내는 자체가 한계를 보여주는 거라고 생각합니다.
0: 예. 일단은 예산 재정 투입이 급선무고 그다음에 그거로 없는 지역에 공공 의료 기관을 만들거나 기존의 민간에게 공익성을 명확하게 부여해 가지고 관리 감독을 하고 만약에 이제 그것이 이제 안될 경우에는 인사 합병의 방식을 통해서도 이제 늘리는 거. 요 정도로 이제 단계적으로
4: 접근한다. 이렇게 얘기하면 될까요? 네 예, 맞습니다. 그리고 예. 이제 또 하나 더 추가로 말씀드리면 이제 그런 매 관련해서는 음. 국가가 직접 매입하는 게 어려우면 음. 저희가 이제 뭐 다른 부분도 마찬가지인데 재단이나 공단을 만들고 예, 그다음에 예. 또 이제 보건부 아까 이야기도 하셨지만 보건부 산하에 공공의료 이런 그 총괄을 하는 음. 그런 이제 부처에서 사실은 이런 부분들을 해결하는 이런 프로세스를 가져갈 수 있습니다. 예. 그니까뭐 일종의 시설 관리
0: 공단과 유사한 형태의 것을 보건부가 할수 있다는. 예, 예, 맞습니다. 하드웨어에 음. 대해서는 그렇게 해서 충분히 음. 가져갈 수
4: 있을 것 같습니다. 음.
0: 자 여기 지금 문재인 정부가 이게 최, 지금 이제 최근 이제 문제가 나타나고 이제 그러니까 질병관리본부를 이제 성으로 승격하겠다. 그다음에 권역별 감염병 전문병원 설립하겠다라고 이제 일단은 대책을 마련했는데요. 이 부분에 대해서 평가를 좀 해주시죠,
3: 조승희 원장님. 어, 권역별 감염병 전문병원 설립안은 이미 메르스 당시에 나왔다는안입니다 네. 네. 실제로 실현이 되질 않고 음. 지금 현재 지방에 있는 이제 사립의과대학의 한 군데가 지금 지정이 돼 있지만 음. 아직 부분적으로 운영하는 걸로 알고 있고요. 국립중앙의료원이 사실은 본격적으로 하려고 했는데 아직 예전 문제 해결이 안 돼서 음. 못하고 있습니다. 저는 인천에 있으니까 인천에 감염병 전문병원을 지어야 된다고 이제 계속 얘기를 해왔는데 사실 우리나라 유입인 구의 거의 90%가 인천공항이나 항구를 통해 들어오는데 외래 감염병 유입에 참고지 않습니까? 근데 인천에 그런 게 하나도 없어요. 었신경국립의과대학조차도 예. 없고 저희 시입의료원 하나 있는데 규모도 아주 작고. 음. 그러니까 이게 어떻게 보면 상징적인 의미라고 보거든요. 음. 감염병 전문병원이 필요하다면 어, 사실 인천 같은 데를 당연히 지정을 해야 되는데 아예 거기는 처음부터 계획에 들어있지도 않았어요. 음. 거꾸로 말하면 감염병 전문병원을 질려는 거야 말려는 거야 이렇게 예. 생각을 하게 되는 거죠. 짓겠다면 예. 어떻게 인천을 빼놓을 수가 있느냐 그 계획에서. 그러니까 그런 것만 보더라도 이거는 뭐어 국가정책에서 미스가 반드시 있는 건데 감염병 전문병원은 당연히 설립을 해야 되고 이미 일본이나 이런 나라들 봐도 아주 제대로 운영하고 있는 모델들이 있습니다. 예. 질병관리본부 문제는 결국은 질병관리본부의 위상이잖아요. 질병관리본부가 메르스까지만 해도 국장급이었습니다. 예. 그런데 지금은 이제 차관급으로 음. 승격된 것도 사실 하나의 업적이긴 한데 음, 음. 문제는 차관이라 한들 실질적으로 뭐그 고위공직자에 대한 이사권이나 예산권이 거의 없는 이른바 걸로. 손발이 없다 이런 그렇죠. 식 얘기를 하더라고요. 그렇죠. 네. 예. 그니까 그러니까 규모를 키울 수도 없고 예. 역학조사관도 제대로 법정 수도 잘못 채우고 음. 있는 것 같고. 그렇기 때문에 이걸 제대로 관리를 해주려면 질병관리본부야말로 방역에 있어서 가장 컨트롤타워 역할을 해야 되고 예. 최고의 전문가들이 모여 있어야 되는데 음. 어, 우리나라의 질병관리본부는 사실 거기에는 턱없이 못 미치는 구조다 음. 음. 당연히 이제 이번 감염병 사태를 보더라도 청 이상으로 승격을 해야 되는 독립적 독립된 권한을 갖는 조직으로 가는 게 맞고 예. 감염병 전문 병원도 좀더 구상을 해서 이제 본격적으로 음. 좀세야될 때가 아닌가 예. 어, 어, 그렇게 생각합니다. 예.
0: 제가 아까 이제 문재인 정부라고 말씀을 드렸는데 이게 보니까 여당의 방안이네요. 여당에서 총선 정책으로 여러 개를 냈는데 그 중에 하나가 맨 처음 께 질병관리본부의 청 승격, 그 다음에 어, 복수차관제 도입하는 거, 보건복지부에 감염병 전문 연구기관하고 병, 병원 설립하는 거 이렇게 나왔는데. 대응 연관 산업 육성, 그다음에 뭐어대그 의사 정원의 확대 이런 것까지도 다 포함이 돼 있어요. 혹시 네, 여당의 방안들 좀 보셨나요?
4: 여당의 방안 저희가 예. 봐서 좀 약간 실망스러워서 예. 저희는 논평도 냈었는데요. 음. 일단 아까도 지금 말씀하신 대로 이게 질병관리본부가 제대로 작동을 하려면 청으로 가서 작동을 하려면 사실은 수적으로 같이 갈수 있는 공공의료기관들이 있어야 되는데 예. 공공의료기관 확충 이야기가 한 자도 안 들어갔습니다. 음. 그리고 공공병상을 늘리겠다는 이야기도 없고 음. 이제 권역별 감염병 전문병원 좋은 이야기고 꼭 해야 됩니다. 근데 여기는 이제 훈련 기간이거든요. 예. 그리고 병상이 많은 곳도 아니고요. 그렇기 때문에 이것으로 부족하고 그다음에 추가로 그렇게 가다 보니까 의사 수를 늘리겠다는 것에 대해서도 사실 국민들이 의사가 부족하고 아까 인력이 부족해서 늘리는 거다 동의하실 텐데 저희 생각은 이제 당연히 공공의료 기관이 늘어나고 예. 공공적인 교육 과정이 늘어나면서 의사가 같이 늘어나야지. 음. 현재 어떤 민간 주도에서 의사 확장 늘어나기만 하면 나가서 전부 뭐 피부 미용이나 아니면 그렇죠. 돈대는 시술만 개업하고. 했을 때는 큰 의미가 없을 거라고 저희는 또 생각을 합니다. 예. 그래서 여기에 지금 빠진 것이 절대적인 수가 부족한 공공병원과 공공병상을 어떻게 확충할지 음. 내용이 알갱이인데 알맹이가 빠지다 보니까 실질적으로 기능할지 지금 의문이 되는 그런 공약이 됐습니다. 예. 지금
0: 여당을 비롯해서 이제 뭐 주요 야당도 일단은 질병관리본부를 청으로 승격한다. 뭐 이런 부분에 대해서 는 대충 다 같이 동의하는 그런 분위인 것 같은데 말씀처럼 이렇게 내용을 짚어보면 핵심이 되는 이제 공공의료에 대한 대안보다는 지금 당장 코로나 사태로 인해서 관심이 집중되는 부분을 이렇게 만지는 듯한 그 정도의 이제 느낌 같은 것들이 좀 있거든요. 정부 같은 경우도 이제 국립 공공의료대학원 설립을 추진을 했는데 이게 사실은 이제 가능한지 모르겠다라는 상태가 됐단 말이에요. 이 부분도 언급 좀 해주시죠. 조금요
3: <웃음> 네, 민주당 공약을 보고 저는 이제 음. 조금 다르게 생각한 게, 음. 어, 공공 인프라를 늘리겠다는 건 사실 공공 의료 발전 계획에서 이미 나왔거든요. 그건 이미 있고. 아, 그러니까 음. 거기에 빠진 부분이 바로 인력 문제입니다. 예. 거꾸로 말하면 지금, 음, 그러니까 의사 인력 확충 문제는 굉장히 예민한 문제거든요. 음. 사실 이렇게 고양이 목에 방울을 누가 달 거냐 하는 그렇죠. 문제인데, 예. 사실은 이제 작년에, 작년부터 제 병원협회에서, 대한병원협회가 의대 수를 늘리자는 얘기를 공식적으로 주장하기 시작했어요 음. 아주 제한적으로 1 2 0퍼센 예. 어, 근데 사실 정당 정, 정부 그니까 정당 차원에서 그 아주 예민한 부분이라할수 있는 의과대학 인원 문제를 얘기한 거는 저는 굉장히 한 단계 진보된 안으로 보거든요. 음. 그래서 어, 상당히 중요한 일을 했다. 예, 언급하나 그리고, 마나 소, 정치적으로
0: 손해볼 가능성이 높은데 그래도 과감히 언급했다. 어, 상당히 손해볼 예. 가능성이 있습니다.
3: 예, 예. 근데데 용기를 낸것 같고요. 음. 근데제가 보기에는 이건 야당도 굳이 음. 반대할 일은 아닌 것 같아요. 그냥 예. 하 어차피 지금 인력이 부족화되는 건다 공감하고 있는 일이기 때문에 음. 그럼 그거를 럼그뭐 어, 배분을 어떻게 하느냐 이것도 하나의 그러니까 투트랙이죠. 하나는. 예. 특히 개업, 개업이나 돈 되는 데로 몰려 있는 의사 인력을 어떻게 하면 필수 훈련 쪽으로 끌어들이냐는 문제 하나 음. 그러려면 절대 인력도 부족하다는 게두 가지인데 예. 둘이 같이 가야 되는 부분이거든요 음. 그래서 그런 면에서는 저는 어~ 그래도 진일보한 아주 좋은 정책이라고 저는 생각을 음. 하고 있습니다 예.
0: 뭐~ 아쉬운 부분 일부 있을 수 있지만 그래도 나름대로 정책 부담을 예. 안고서 이제한 것으로서 평가를 해 주셨네요 자 그러면 이제 토론을 정리할 시간이 거의 다 마태고 있는데 뭐~ 여러 가지 생각들이 많으시겠습니다만 여러분들이 또 현실적인 방안들을 고민을 하실 테니까요. 현 시점에서 가장 현실적인 공공의료 강화반이 무엇일지 각자의 견해들이 좀 있으실 테니까 한번 들어보겠습니다. 정영준 위원장님부터 들어볼까요?
4: 현재 시점에서는 어쨌든 제일 중요한 게 절대적인 숫자를 저는 늘리는 거라고 생각합니다. 을 음, 음. 일단은 하드웨어인데요. 하드웨어를 갖춰놓고 나서 저희가 이제 인력 부분이나 다른 것들도 같이 가야만이 효율적인 관리가 될 것이고 음, 하드웨어라면 이제 병원이나 기관, 예. 병원이나 기관, 음. 교육기관까지 예. 포함을 하는데 음. 그렇게 되지 않으면은 저희 한국이 뭐 그동안 의사 숫자가 음. 계속 늘어온 것은 사실입니다. 예. 늘어왔지만 사실 막지 그 국민들이 느끼기에는 이런 어떤 외상이라든가 아니면 이런 감염병 할 사람들이 부족한 거 아니겠습니까? 그러니까 음. 똑같은 상황이 벌어지지 않으려면은 절대적인 이 용적 자체가 한국은 적기 때문에 그걸 늘리는 데 일단은. 첫 번째가 필요하고 두 번째는 당연히 이제 여기에 대한 예산이 배분이 돼야 되고 네. 이 예산을 지금 예를 들면 그 이옥정 교수님의 그 예상센터도 사실은 이제 위탁 운영하면서 매년 돈을 조금씩 그냥 이렇게 보존해주는 방식으로 음. 하려다 보니까 사실은 10년이 지나고 보니까는 그 돈이 그 돈이 되지 않습니까 았그 그러니까 처음에 인프라 구축을 하는데 뭐 몇천억이 되더라도 일단은 네. 세워서 제대로 된 의료의 질을 갖춘 그런 음. 공공병원들을 계속 거점별로 하나둘씩 늦지만 이렇게 지어가면 음. 거기에 맞춰서 모든 것들이 해결되지 않을까 이렇게
3: 생각합니다.
0: 음. 일단 하드웨어 기관, 병원 그다음에 이런 것들을 만들어 놓고 거기에 인력 채우고
3: 소프트웨어를 채워야 된다라는 네. 그런 말씀이셨고요. 주호인 원장님. 유 음, 원장님 말씀 전적으로 공감하고요. 네. 너무 부족한 인프라이기 때문에 음. 이걸 늘리는 것이 가장 현실적이면서도 급한 과제라고 생각하고 음. 두 번째로 거기에 병행되어야될또 하나 중요한 거는 기존에 는 공공병원들을 병원답게 좀 만들어야 된다는 네. 거죠. 네. 예를 들면 예산 운영책도 바뀌어야 됩니다. 저는 음, 보면. 이거를 음. 사실 예산 사업으로 가야 돼요. 음. 지금처럼 관 90% 이상은 벌었어야 되는 대부분 구조인데 예, 예. 그러려면 90%를 벌으려고 민간병원과 똑같은 경쟁을 하게 됩니다. 음. 그래서 결국은 이런 운영 형태나 평가 방식을 전혀 바꾸고 예산 지원 형태도 바꿔서 음. 기존에 그나마 몇개안 되는 공공병원이라도 음. 좀 제대로 역할을 하게끔 지원해 주는 게또 반드시 필요하고 예. 현실적으로 가능한 거라고 봅니다. 어, 그렇게 90% 이상을 벌었어야 된다는 건 저도 처음 알았습니다. 그 이상 벌어야 됩니다. 아, 네. <웃음> 네. 어, 상당히
0: 좀 예산이나 운영의 <웃음> 측면에 있어서도 근본적으로 뭔가 시급히 바꾸지 않으면 안 되는 그런 상황인 것만 은 분명해 보입니다. 어, 지금 여러 가지 KBS 열린 토론에서는 오늘 차이로 총선뿐만이 아니라 이 코로나19 사태가 어떻게 우리 정치적인 사결정을 만들어내야 되는지 관련된 부분에 대해서 세 분의 전문가와 말씀을 나눴고요. 어, 오늘 함께해 주신 정영준 정책위원장님 그리고 조승현 원장님 두 분께 또 감사하다는 말씀 전합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.